0: 四哥帮忙造的小茅棚颤巍巍地立在碧瑶池旁。到折颜府上厮混，我向来独住这一处。当年离开桃林的时候，这小茅屋已十分破败。如今遭了几万年的风吹雨打、太阳晒，它却仍能傲然挺立，着实令人钦佩。掏出颗夜明珠，四下照照。折颜上心，小茅棚里床铺被褥一应俱全，很合我意。门旁竖了支石磊，正是当年我用来掘坑栽桃树苗的。现下用它来挖那两壶桃花醉，倒是正好。今夜里九重天上的月亮难得的圆，折言说那颗杜衡极是好找。我比划着石磊，对着杜衡脚底下的黄泥地一头砍下去。好、啊，运气好。一眼便看到东岭峪的酒壶，透过松动的黄土，映着几片杜衡叶子，焕发出绿莹莹的光来。我欢喜且迅猛地将它们扒了出来，抱着飞身跃上屋顶。小毛棚抖了两抖，坚强地撑着没倒。屋顶上夜风拔凉拔凉，我打了个哆嗦，摸索着将封死的壶嘴拔开，壶口拍开。刹那间，十里桃林酒香四溢。我闭眼深吸一口气，越发的佩服起折颜那手酿酒的绝技来。我平生做不来多少风流事，饮酒算是其中之一。饮酒这桩事得重天时地利人和。今夜长河月圆是为天时，东海桃林十里是为地利，小茅棚顶上除了我一个，还栖息了数只乌鸦，勉强也算人和了。我就着壶嘴狠狠抿几口，啧啧，咂了变舌，有些觉得这东岭玉壶里的桃花醉比之前我喝的味道略有不同。不过许是太久没喝折颜酿的酒，将味道既模糊了，也未可知。一口复一口，虽没有下酒的小菜，但就着冷月碧壶，倒也是同样畅快。不多时，饮了半壶。风一吹，酒衣散开来，就有些迷迷瞪瞪。眼前银黑的夜，仿似拢了层粉色的幕帐，身体里也像燃了一把火，烧的血滋滋作响。我甩甩头，抖着手将衣襟扯开，那熬得骨头都要蒸出汗来的高热，却如附骨之疽，神志迷蒙着，抓不了一丝清明，只是隐约觉得。这可不像是单纯醉酒的行迹。那热逼得我退无可退，全不知要捏个什么诀才能将它压下去，或者什么诀都不能将它压下去。我摇摇晃晃地站起来，想要纵身下去到碧瑶池里凉快凉快，却一个趔趄踩空，直直从屋顶上摔了下去。神思中预感这一摔一定摔得痛。奇的是，身体却并无触地的钝痛之感，只觉转瞬间被一个凉凉的物事围着圈着，降下来不少火气。我费力地睁开眼睛，模糊地辨出眼前这物事是个人影，着一身玄色的长衫，不是折颜。天旋地转，白色的月光铺成十里遥遥头林。枝头花灼灼，叶蓁蓁，两步开外的碧瑶池也浮起层层水汽，忽的便化作一片熊熊天火。我赶紧闭上眼，身体已是烫热的疼痛，只寻着那一丝凉意，拼命朝面前的人影身上靠。扬起的脸颊触到他下巴脖颈处一片裸露的肌肤，好比一块冰凉的玉石。手指已经有些不听使唤，我颤抖着去解他腰间的系带，他便开始推我，我赶紧贴上去安抚：“莫怕，莫怕，我只是凉凉手。”他却推拒的更加厉害。这十几万年来，我不曾用迷魂术引过什么人，今夜却是无法。昏昏沉沉的集中念力，睁开眼睛看他时，我心下尚且有些惴惴。不知道久未用这门术法，如今倒还中不中用？他显得有些疑惑，一双眸子阴沉难定，却慢慢将我搂住了。紧急打鸣三遍，我慢悠悠行转，隐约觉得昨夜似乎做了个十分有趣的梦。梦里我一副风流形状，恣意轻薄了一位良家少年郎。虽然这个轻薄不过就是抱着他凉了凉手，折颜捎带给三哥的那两壶酒果然有问题。我揉着脑袋仔细回忆那少年郎的模样，迷蒙中却只记得一袭玄色长衫和十里遥遥的桃林。其实这个梦像是梦，又不像是梦。折颜的桃花林与东海本就隔得不远，我并不着急。去后山的酒窖里另搬了三坛子陈酿，并着那一壶半的桃花醉，一同装进袖子里，才同折颜告辞。他哼哼唧唧，嘱托我回去后，记着让四哥过来帮他翻山前的那两亩薄地。我如实相告，四哥的毕方鸟离家出走，他一路追去，已许久没有回狐狸洞。你这个算盘。倒是要落空。折颜脸色难得的端肃，长叹一声：“早晓得当年不该帮他从西山将碧方列回来，搬起石头砸自己的脚。”说的想必就是我现下此种情况。我宽慰了他两句，顺手从他袖中挑了几个仙桃，路上解渴。今日确实大吉，举目遥望。东海碧浪滔滔，半空处祥云朵朵，看来各路的神仙都已到齐。我从袖子里取出一条四指宽的白绫，实打实将眼睛蒙好，准备下水。东海什么都好，就是水晶宫过于敞亮，而我这眼睛自三百年前便不能见太亮堂的东西。阿娘说这是娘胎里带出来的病。说是阿娘怀我的时候，正逢天君降大洪水惩戒四海八荒九州万民。那时阿娘因害喜，专爱吃河须山上的一味河须果，几乎将它当做主食。大洪水一发，东海大荒的河须山也被连累得寸草不生。阿娘断了河须果，其他东西吃着食不甘味，身体明显弱了许多。生下我来也是皱巴巴一头小狐狸，顺便带了这莫名其妙的眼疾。胎生的这眼疾，在我身体中藏了十几万年，原本与我相安无事。三百年前，却寻着一个生寒的契机发出来，甚是顽强，任什么灵丹妙药都奈何他不得。幸而阿娘聪明，让阿爹借黄泉下的玄光为我造了条遮光的白绫，去特别黄远的地方就将它戴上，这么着倒也没什么大碍。伸手就近在浅滩里探一探，东海水拔凉拔凉，凉得我一个哆嗦，赶紧用上仙气护体，手中的仙诀方才捏了一半，突然闻得身后有人，姐姐姐姐的唤我。阿爹阿娘统共只生了我们兄妹五个，下面再没什么别的小狐狸。一边琢磨着唤我的是谁，一边转过身来，面前已站了一长排妙龄少女，个个锦衣华服。大约是来赴宴的哪路神仙所携的家眷。打头的紫衣小姑娘神情间颇有气恼。我家公主唤你，你怎的不应？我发了一会儿愣，见七个里头，数最中间那位白衣少女头上的金钗分量最足，脚下的绣花鞋上的珍珠个头最大，侧身向她喊了喊手。姑娘唤我何事？白衣少女白玉似的脸颊一红。绿秀见姐姐周身嫌弃缭绕，以为姐姐也是来东海赴宴的仙人，正想烦姐姐为绿秀引引路，不成想姐姐的眼睛。黄泉玄光造出的白绫自然与普通的白绫不同，附在眼上其实丝毫不妨碍事物，况且有迷谷指引。引路实在小事一桩，我朝他点了点头。嗯，你瞧得不错，我却是来赴宴的，眼睛不妨事，跟在我身后吧。方才说话的紫衣小姑娘抖起精神。好啊，我家公主同你说话，你竟然这个态度，是不晓得？被他家公主扯了扯袖子。进来的小神仙倒是有趣，个个这么活泼，比我年轻时强上许多。水下行路十分无聊，绿袖公主的侍女们耐不住寂寞，一路喁喁絮话，令我这个同路的也沾光捡个便宜，一路有闲书可听。一说，大公主以为故意将我们甩掉，让我们赴不了宴，她便能在宴会上独占鳌头了，却不晓得我们自己也能顺着找来，到时候定要在水军跟前告他一状，让水军罚他在南海思过个几百年。看他还敢不敢再这样欺负人。原来是南海水君的家眷。又一说，大公主美则美矣，与公主比起来却还是有云泥之别。公主且放宽心，只要公主去了这满月宴，大公主定是占不了先的。原来是两姐妹争风吃醋。一说，天后虽已立下了，但夜华君。定然看不上青丘那老太婆，十四万岁比咱们家水君还大上好几轮奴婢真替夜华君可惜，公主的美貌天上地下都难得一见，有此等美貌，方当得上夜华君的良配。今晚东海宴上，若是能与君上他情投意合，可算盘古开天来第一桩美事了。我愣了半天，才反应过来，青丘那老太婆说的是我。顿有白云苍狗、白驹过隙之感，真真哭笑不得。见侍女们越说越没个谱，绿袖公主微嗔道：“休得胡言！”几个胆小的赶紧闭了嘴，稍胆大的吐了吐舌头，最胆大的紫衣小姑娘誓死利剑。传言此次夜华君是领着小天孙游东荒，小天孙一向最得君上宠爱。”听说大公主那处已备了份级别制的厚礼，打算相遇小天孙时相送。大公主如此耗费心机，祭出这样多手段，公主岂可甘居人下？这个紫衣裳倒是个有见识的，听得出来也读过几天书。绿袖公主脸红了红，那个礼我倒也备了，但说不准小天孙喜不喜欢。他们主仆自去议论，我走在前头，有些感慨。想不到天君得意的这个敦敏的孙子叶华君，于情场亦是为高手，未见其人，已闻得他两段桃花缘，真乃文武双全。这一辈的神仙不可小觑。行了多半个时辰，才到得东海之下的三千尺的水晶宫，我却十分疑心，方才在岔路口选错了路。因面前这高高大大的楼宇殿堂和记忆中竟是分外不同，实在没半点能跟明晃晃的水晶沾上干系。绿袖公主也是目瞪口呆，指着墨绿的宫墙问我：“那上面铺的，怕都是青荇草吧？”我一个陆生陆长的走兽，对水里的东西委实知之甚少，含糊答他。呃，大约是吧。事实证明，迷谷老儿的迷谷术质量甚有保障。这黑乎乎的东西，它确实是东海水军的水晶宫。守在宫门旁引路的两个宫娥，瞧着绿袖公主呆了一呆，赶紧接了他的帖子，一路风花拂柳，将我们一伙八个统领了进去。一路前行，本该亮堂堂的水晶宫，却比阿爹阿娘的狐狸洞还要阴沉。幸而言路制了些光芒柔和的夜明珠，才勉强没有让我栽跟头。料不到这一辈儿的东海水君品味竟奇特成了这样。不过沿途制的夜明珠的小景摆得还倒有些趣味，看得出花了心思。改日可同他切磋切磋。离开宴，分明还有些时辰，大殿里各路神仙却已三个聚成一团，两个凑作一堆儿。想当年，阿爹做寿开的那场寿宴，众宾客虽无缺席，却没一个不是抵着时辰来。现今不过东海水君给男娃做个满月的堂会，不论大神小神，竟都如此踊跃。想来世道确实是变了，如今的神仙们大抵都闲得厉害。两个宫娥将绿袖公主引到东海水君跟前，这一辈的东海水君眉目间颇有几分他祖上的风采。我落在后头，混迹在大堆的神仙里，转身想寻个小仆领我去厢房上歇上一些。赶了半天路，着实有些累，却不想整个大殿的活物都在看着绿袖公主发呆。客气的平心而言，绿袖的融资放在远古神奇中间，也就是个正常，远远抵不上我的几位嫂嫂。看来如今这一辈的神仙里头，确实无美人了。看他们如痴如醉的模样，许是见个美人不易，我不好意思打断，前后转悠了一会儿，自寻了个空子溜出去，心中盘算着先随便找个地方打个盹儿，待开宴后送了礼吃了饭，早些回去。米谷送别我时，脸上郁郁的神气，虽怕他唠叨，当时忍住了没问他。闲时再回头想想，我还是有些好奇，需回去问问他。拐过九曲十八弯，偌大一个东海水晶宫，愣是没寻着个合适的地方够我躺一躺。正准备返回大殿，却突然搞不清回去的方向。一摸袖带，才发现米谷之鸦不在了。这下可好，凭我认路的本事，不要说开宴，宴席结束前能赶回去，就有阿弥陀佛，谢天谢地了。世间本没有路，随便乱走一走，总能走出路。四哥这句教导我深以为然。此时丢了迷谷之鸭，与其坐以待毙，不如凭运气先胡乱走一走。谁料到这一走，竟闯进了东海水君家的后花园。不得不说，这座后花园的品味与整座宫殿的风格搭配实在合一，绿油油一片，真灿烂，很有一种迷宫的风情。我自提腿迈进来已有个把时辰，愣是没寻到半个出口。看来此处实在妙，既可观景又可观人。倘东海水军往后有什么仇人前来寻戏，将这仇人往他这后花园一关，我担保东海可想百世长安矣。眼看已过了好些时辰，仍是在同一个地方打转，琢磨半天，还是听天由命吧。就近往个岔路口一站。弯腰从地上捡起根枯树枝，放在手中掂掂，闭眼一扔，树枝落下来，双叉的一面定定的指向左边那条道。我拍了拍手，将指缝粘的碎叶拍掉，转转转身向右边那条小道拐去。老天爷一向最爱耍人，遇到此种需听天由命的境况，和老天爷作对才是真英明。我在心中将自己一番佩服。此前一个多时辰，在这院子里晃荡过来又晃荡过去，不消说人，连只水蚊子都没碰到。此番树枝这么一丢，相反的岔道这么一拐，不过走了十来步，就遇到一只活生生的糯米团子。糯米团子白白嫩嫩，头上肿了两个角，穿一身墨绿的锦袍，趴在一丛两人高的绿珊瑚上。稍不注意，就会叫人把他和趴着的珊瑚融为一体，看上去像是哪位神仙的儿子。我看他低头拔珊瑚上的青荇草，拔得有趣，靠过去搭话：“小糯米团子，你这是在做什么？”他头也不抬：“拔草啊。”夫君说：“这些杂草下面藏着的珊瑚是东海海底顶漂亮的东西，我没见过。”就想拔来看看，父君原来是天族的哪位小世子。我见他拔的辛苦，一时慈悲心起，忍不住施以援手，从袖子里掏出来一柄扇子，递到他面前，切切关照：“用这扇子，轻轻一扇，青杏去无踪，珊瑚更出众。”他左手仍拽了拔草，右手自我手中接过扇子，极其随意的一扇。顿时一阵狂风平地而起，连带整座水晶宫震了三震。乌压压的海水于十丈高处翻涌咆哮，生机勃勃的如神剑离鞘，野马脱缰。不过半盏茶功夫，东海水军原本暗沉沉的水晶宫已是旧貌换新颜，怎“明亮”二字了得？我有些吃惊。破云扇能发挥多大威力，向来是看使扇的人有多高的仙力。倒没想到糯米团子年纪小小，竟如此厉害。不过轻轻一扇，就颠覆了整个东海水晶宫的品味风格。我很想拍手赞一声好，费劲忍住了。小糯米团子跌坐在地上，目瞪口呆，眼巴巴地望着我，嚷嚷：“我是不是闯祸了？”我安慰他：“放心，闯祸的不止你一个人。那扇子……”是我给你的。没等我说完，小糯米团子的眼睛一下子睁得老大。我琢磨，大概是我这张四分之三傅白灵的脸，与他一个小孩子家，多少有些吓人。正打算抬手遮一遮，却见小糯米团子蹭蹭蹭，风一般扑过来，抱住我的腿，大喊一声：“娘亲！”我傻了。他只管抱了我的腿，撕心裂肺的嚎，信誓旦旦的边嚎边指控：“娘亲，娘亲，你为什么要抛下阿离和夫君？”顺便把眼泪鼻涕胡乱一通全抹在我的裙角上。我被嚎的发怵，正打算帮他好好回忆回忆沧海桑田十几万年里，我是不是真干过这抛夫弃子勾当，背背后却响起个极低沉的声音：“素素。”小糯米团子猛抬头，软着嗓子叫了声“父君”，却仍是使劲抱住我的腿。我被他带累的转不了身，又因为长了他不知多少辈不好意思弯腰去掰他的手指，无奈的干站着。那身为父君的已经急走几步绕到了我跟前，因实在离得近，我又垂着头，入眼处便只得一双黑底的云靴，并一脚暗绣云纹的玄色袍裾。他叹息一声：“素素。”我才恍然，这声“素素唤”唤的，堪堪正是不才在下本上神。四哥常说我健忘，我却也还记得，这十几万年来，有人叫过我小五，有人叫过我阿音，有人叫过我十七。当然，大多数人称的是姑姑，却从未有人叫过我素素。碰巧，小糯米团子撒手揉自个的眼睛。我赶紧后退一步，含笑抬头。仙友眼神不好，怕是认错人了。这话说完，他没什么反应，我却大吃一惊。离离原上草，春眠不觉晓。小糯米团子，他阿爹的这张脸，倒是，倒是像极了我的授业恩师墨渊。莫我晃了晃神，不，这个人长得极像墨渊，但毕竟不是墨渊。他比墨渊看上去要年轻些。七万年鬼族之乱，天河汹涌，赤焰焚,焚空。墨渊将鬼君擎苍锁在弱水之滨，东皇中里，自己修为散尽，魂飞魄散。我拼死保下他的身躯，带回青丘，放在炎华洞内，每月一碗生血养着。至今，他应仍是躺在炎华洞中。墨渊是父神的嫡长子，世间掌月司战的上神。其实我从不相信，有一天他竟会死去。便是如今，偶有午夜梦回，仍绝不信。每月一碗心头血将他养着，也是总觉得他有一天会再醒来，在似笑非笑地唤我一声“小时七”。一天一天，竟就这么等了七万年，实在是段绵长岁月。神思正缥缈着回想这段伤感的往事，却没注意面前糯米团子的爹忽然抬手，广袖掠过眼前时，我反射性的紧闭双目。他已不客气地挑下我复眼的白绫，冰凉手指抚过我额间，一顿。糯米团子在一旁抖着嗓子喊：“啊，登徒子，登徒子，登徒子是个好词。”许多年来，我为人一直和气又和顺，连那年红狐狸凤九主佛跳墙把我洞前的灵芝草拔个精光，我也未与他计较。这会儿额头的青筋却跳得颇欢快。放肆！二字脱口而出，多年不曾使用这两个字，就扩重温，以为有生疏。到底多少年没人敢在我脑袋上动土了？糯米团子约莫被我镇住。牵着我的裙角，怯怯道：“娘亲，娘亲是生气了吗？”他爹良久不见动静，拿捏气派最要紧的是六个字：“敌不动，我不动。不”不过，过要将气派拿得够足，捏得够沉，则重在后头的十个字：“敌若先动，我自岿然不动。”虽则几万年未出青丘。端起架子来，所幸我并未手生。糯米团子抬眼看他爹，又看着我，默不作声地朝我贴了贴，四张锅贴整个贴在我腿上。糯米团子爹沉默良久，抬手将白绫重新为我附上，退回去两步，方淡淡道：“是了，是我认错人。他不比你气势迫人，也不比你容色清城。方才冒犯了。”隔了这半进不进的距离，我才看清团子爹玄色锦袍的金口衣袖处绣的均是同色的龙纹。神仙们的理智，我约略还记得些许。印象中九重天最是理智森严，除了天君一家子上穷碧落下黄泉，没哪个神仙逍遥的不耐烦了，敢在衣袍上绣龙纹。这么说来，此君来头倒颇大。再看看他手上牵的糯米团子。我一瞬顿悟，这玄色锦袍的青年，说不得正是天君那得意的孙子夜华君。我的气顿时就消了一半。夜华君，我当然晓得，他是我阿爹的乘龙快婿，年纪轻轻就许给我做了夫君。撇了天族同青丘的恩怨，单就夜华与我二人独看，这样琼枝玉树般金五万岁的青年。因缘际会，却要同一个十四万岁高龄的老太婆成亲，少不得是件令人扼腕之事。我们青丘其实很对不住人家，因这层关系，我一直对他深感歉意，以致目前这当口，虽是我被冒犯了，但想到他是夜华君，竟硬生生生,生出一种其实是我冒犯了他的错觉。另一半的气也瞬间吞进肚子，只担心姿态还不够和蔼。脸上的笑还不够亲切，回他方才的那句解释，说什么冒犯不冒犯，先友倒是客套的紧。他看我一眼，目光冷淡深沉。我往旁边一让，让出路来。小糯米团子犹自抽着鼻子叫我娘亲。既然迟早我都得真去做他后娘，此时反驳倒显矫情。我微微一笑，生生受了。小糯米团子眼睛一亮，抬脚就要扑过来，被他爹牵住。叶华君抬头，神色复杂的看我一眼，我抱他一笑。糯米团子犹自挣扎，他干脆将团子抱起来，很快便消失在镜头拐角处。目送目送他二人消失的连片衣角都看不见时，脑中灵光一闪，突然想起一桩大事。我此时其实正迷着路。把他们两父子放走了，谁来带我走出这园子？赶紧追过去，却是连人影都瞧不见了。